0: Lick and Rush Episode Nummer 10 in der dritten Staffel, das heißt wir haben schon wieder ein kleines Jubiläum und wir sind zurück in der alten Formation, das heißt
1: ich bin at Uli Hebel auf Twitter und ich bin at Joachim Hebel auf Twitter, auf Instagram und ich weiß nicht, was ist die alte Formation? 343, 433, 352? 581. Ich glaube, dass das nicht geht, glaube ich, aber ich bin nicht so gut in Mathe. Krasse Woche, deswegen
0: sind wir auch wieder nicht beieinander physisch. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon das vierte Mal in Folge, dass das nicht mehr so ist. Hilft aber nichts, weil die Champions League schon wieder ansteht und man den Night Game anstand und vor allen Dingen aber äh, logischerweise das eine Thema, das uns in dieser Woche zu allermeist beschäftigen wird. Tottenham Hotspur hat einen neuen Trainer und ähm, wir haben sozusagen mit unserem Brennpunkt letzte Woche alles falsch gemacht, weil wir auf den Falschen gesetzt haben, der eventuell gehen muss. Der hat aber gewonnen. Und ähm, ich habe das von Liam Twomey vom Athletic gelesen. Das war eigentlich ganz nett, dass er gesagt hat, Oleg Gunnar Solskjaer ist schon auch ein Hund. In dem Spiel, in dem er hätte fliegen sollen, hat er äh, nicht nur gewonnen und damit seinen Job behalten, sondern zeitgleich den ärgsten Konkurrenten um Uniteds Job zum anderen Verein gebracht. Also vielleicht ist Oligonasosche einfach nur ein Mega Genie. Aber jetzt lass uns ernsthaft über Tottenham sprechen. Äh, die haben nach dem 3-0, nach der Resignation, ich glaube, so einig kann man sich sein, gegen Manchester United sich von Nuno Espirito Santo getrennt, nach insgesamt zehn Premier League-Spielen, erstaunlicherweise, und haben jetzt mit Antonio Conte einen neuen Trainer. Bevor wir das besprechen, also ich glaube, die Reihenfolge ist jetzt in dem Fall ganz sinnvoll, lass uns mal über die Amtszeit und vor allen Dingen die Entscheidung, dass Nuno Espirito Santo nicht mehr Trainer ist bei Tottenham, ganz kurz reden und was das bedeutet.
1: Also, ich, ich ich, bin da ehrlich gesagt unsicher, weil ich meine, ja, ähm, so wie es aktuell ja lief, äh, kannst du natürlich nicht zufrieden sein, das ist ja klar, ähm, aber mir geht's ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell, weil ich meine, wieder, wieder, wieder lang war er da, vier Monate, ähm, ich finde, ist es einfach, ist einfach nicht genug Zeit für den Trainer, sich zu entfalten. Ähm, jeder weiß, das habt die, die großen Verfolger dieses Podcasts wissen, dass ich jetzt nicht unbedingt sein größter Fan war, das auch wahrscheinlich nicht mehr werden werde, aber ich finde, dass er trotzdem eigentlich im Endeffekt ähm, ja mehr Zeit verdient gehabt hätte. Weil der Anfang war ja gut, klar, natürlich diese dreimal, diese 1-0-Geschichte. zu Aber ähm, ich glaube, dass ich kann mir es nur so vorstellen, dass irgendwie hinter den Kulissen mehr passiert ist, als man so vermutet. Also dass irgendwie vielleicht Spieler gesagt haben, also das geht wirklich überhaupt nicht mit dem. Ähm, oder dieses Spielstil bringt uns wirklich überhaupt nicht weiter. Vielleicht sowas in die Richtung. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum man so schnell wirklich dann sagt, so das war's jetzt.
0: Also ich habe das Gefühl, dass der von Anfang an gar keine echte Chance hatte. Das haben wir ja mehrfach hier besprochen, auch zum Teil so viel Sand besprochen, dass er auf einer, weiß nicht, 20 Namen umfassenden Liste die Nummer 4 war und dann wieder die Nummer 9 oder so oder die Nummer 16, was dann 11. am Ende 11, ja, keine Ahnung. Jedenfalls glaube ich, man hatte was ganz anderes vor. Der, der jetzt Trainer wird, war klar vor Nun Espirito Santo gestanden. Das heißt, ich glaube Ernsthaft hat er nie eine, eine richtige Chance gehabt. Und jetzt ist aber, und das ist ja das Erstaunliche. Also klar, es sind natürlich mit Conference ähm, League und und mit äh, dann EFL Cup und so, sind es mehr Spiele letztendlich gewesen, aber zehn Premier League-Spiele, die Hälfte davon hat er gewonnen, die Hälfte verloren. Das ist jetzt, Sie sind nach wie vor in Reichweite Top 4. Das heißt, es muss ja einen semantischen Grund haben. Jetzt nicht unbedingt einen, den man an Fakten ablesen kann. Im August super gestartet, Manager des Monats geworden und jetzt Ende Oktober ist er also raus, beziehungsweise Anfang November, ganz wie ihr es haben wollt. Und ich glaube, das, das muss ja den, den Grund haben. Also es gibt ja auch Sachen, die man an Zahlen dann, die habe ich mal rausgeschrieben, auch ablesen kann. Aber ich denke, dass die in Amtsnahme, die natürlich irgendwie aus einem gewissen Grund heraus schnell passieren musste und Damals hatten wir auch das Gefühl, sie haben halt keine anderen Optionen, aber die war ja schon der Fehler, weil du gehst, nachdem du den Stilbruch begangen hast von Pochettino auf Mourinho, okay, du hast Mourinho dann alle Zeit und, und alle Macht der Welt gegeben, den Kader so umzubauen und gehst an sich aber wieder weiter mit einem Trainer, der in allererster Linie gegen den Ball denkt und nie ernsthaft attraktiven Fußball hat spielen lassen, obwohl Daniel Levy ja eigentlich gerne attraktiven Fußball sehen will und Tottenham auch genau der Attraktion eben verschrieben hat. Nimmst du wieder und es hieß ja auch, dass das Band zwischen äh, Nuno und, und den Spielern eigentlich okay war und auch, dass die Trainingseinheiten ganz gut waren und so weiter. Das hieß es ja alles. Ähm, die Ergebnisse zunächst waren auch in Ordnung, aber er ist natürlich auch in eine giftige Lage reingekommen, weil ähm, dein Superstar eigentlich einen Wechsel erpressen wollte dann zurückerpresst worden ist und jetzt da sein muss. Aber irgendwo ist mit im Kopf, aber nicht bei Tottenham. Das sieht man auch. Also der Nationalmannschaft spielt er sehr viel besser als da. Ähm, was mich dazu führen lässt, dass er eigentlich ein Deadman-Walking war. Also von Anfang an keine ernsthafte Chance hatte. Und es ist furcht, welche Ergebnisse er geliefert hat. Also wäre er nicht jetzt zufällig auf der Eins, glaube ich, hätte man genauso entschieden. Weil ich auch denke, dass der jetzt Verfügbare und der, der jetzt die... Die Bereitschaft signalisiert hat, konnte jetzt da ist, auf dem Markt war und ernsthaft arbeiten will, dass sie ihn eh entlassen hätten. Egal wie das jetzt auch gegen Manchester ausgegangen wäre. So, so ist irgendwie mein Gefühl. Nuno Espirito Santo hatte keine echte Chance.
1: Ja, also, keine Ahnung, ich, ich verstehe es halt irgendwie nicht, weil, ähm, also ich meine, das ist ja nicht irgendjemand, das ist ja nicht irgendwie Ryan Mason, wo du jetzt irgendwie sagst, okay, den kannst du locker wieder in die zweite Reihe stecken oder so, sondern es ist ja ein Premier League Trainer und ähm, dem also entweder du warst ihm gegenüber nicht offen oder du warst nicht fair, wie auch immer, also eins von den beiden Dingen kann du dann wirklich nicht gewesen sein oder du bist, hast einfach nur nicht nicht genug Geduld bewiesen. Das, das kann ja wirklich bloß diese drei Dinge sein, dass du wirklich einfach sagst, du hast ihn angelogen, du hast ihm gesagt, ja, du kriegst eine Chance, du hast aber keine ähm, oder du hast ihm gar keine gegeben das, das, und hattest vielleicht schon anderen Gedanken oder wie gesagt, du bist einfach nur ungeduldig. Diese drei Punkte können es sein und ich persönlich verstehe es irgendwo nicht, weil... Ähm, Klar, wie du es eben sagst, du bist ja doch in Reichweite. Und jetzt jetzt nehmen wir mal, setzen wir uns den Hubschrauber und fliegen einfach mal über dem Tottenham Stadium eins drüber und schauen von oben drauf. Ähm, du hast einen Kader, der, das muss man ganz klar sagen, am absteigenden Ast ist. Also du bist jetzt gezwungen, einen Umbruch zu wagen. Und der wird ja erst richtig vollzogen werden, wenn Harry Kane dann wirklich weg ist. Das heißt also, du bist eh in einem Umbruch. Du, dass du jetzt sagst, nach so vielen, nach so wenigen Spieltagen, nach zehn, äh, beziehungsweise, ähm, dass du dann sagst so das war's jetzt, ähm, geht mir einfach deutlich zu schnell und es und ist, ist, hat für mich einfach überhaupt nichts mit Weitsicht zu tun oder das zeigt einfach, wie gesagt, nur, dass du eben nur einen Trainer geholt hast, um eben einen Trainer zu haben. Und das sollst du eigentlich ja niemals tun. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, konnte war nicht äh, verfügbar. Ich habe jetzt gerade auch gelesen, er hat irgendwie gesagt, so quasi er war noch emotional zu so involviert äh, in, bei Inter Mailand und das hat ihn irgendwie getroffen und bla. Das kann ja alles grundsätzlich sein. Auf der anderen Seite, dann musst du dir was anderes überlegen und dann musst du wirklich sagen, okay, wir müssen Zeit gewinnen, aber dann dann nicht mit einem Trainer, den du extern holst. Weil ich finde, ich bin wie ich, noch mal, ich bin kein Freund von Nuno Espirito Santo und das werde ich wahrscheinlich auch nie, nie groß werden. Aber ähm, ihm gegenüber ist es unfair, weil du hast dem jetzt gerade einen, ähm, einen, einen, eine Arbeitsstelle, die er ähm, quasi ja in den Sand gesetzt hat in der Öffentlichkeit, so wird es ja dargestellt werden, ähm, in, in, in den in den äh, Lebenslauf geschrieben, dass er eigentlich nicht verdient hat, wenn man ehrlich ist. Jetzt kann man sagen, er hat es nicht gut gemacht, wie auch immer, das ist eine Diskussion, kann jeder für sich haben. Ähm, Fakt ist, es ist einfach unfair gegenüber dieser Person, weil Nuno Beto Santo, wenn jetzt auf den Markt kommen würde, weil zum Beispiel keine Ahnung, Burnley den Trainer rausschmeißt, du musst Beispiel Southampton, ist ja wurscht wer, Ähm dann würde jemand auf Nuno Espirito Santo sofort zugehen und sagen, ja, der hat doch bei Wolverhampton gute Arbeit geleistet, der hat die zweimal auf Platz 7 geführt, der hat die aufsteigen lassen, super Trainer. Wenn du jetzt aber natürlich den Nuno Espirito Santo von jetzt nimmst, vier Monate später, mit diesem Tottenham-Ding hinten dranhängen, hast du ihn da ganz schön verbrannt und das irgendwie einfach nur, weil du gedacht hast, du quasi, ja... Ich finde, es ist ein bisschen unfair, einfach nur so früh zu sagen, das war's jetzt. Ähm, auch wenn die natürlich jetzt 18. wären, hätte ich wirklich Verständnis dafür. Brauchen wir echt nicht reden. Da könnte ich total nachvollziehen. Aber du bist da in Schlagdistanz, du bist nicht bedeutend besser als Arsenal zum Beispiel. Die sind aber nur zwei Punkte besser als du. Ja, also du hast irgendwie, du bist ja in diesen Sphären, in denen du dich bewegst. Ich finde, das ist realistisch aktuell, wo sie sich befinden. Auch vom Kader her, auch von der von, von dem Zeitpunkt des Kaders, vom Zeitpunkt der Entwicklung her. Bist du am richtigen Ort? Und ähm, klar, jetzt kannst du sagen, mit Antonio Conte wird es vielleicht ein bisschen besser, weil wir kennen Antonio Conte, wir wissen, der hat Erfolg. Das, das, das ist gar keine Diskussion und du kannst auch sagen, wenn der auf dem Markt ist, dann bist du ihn haben, kann ich auch verstehen. Ähm, aber ähm, trotzdem finde ich das irgendwo unfair. Und ich glaube auch nicht, dass man, also wenn man das so gemacht hat, das Conte würde nicht angerufen haben und gesagt haben, hey, ich bin jetzt übrigens doch bereit. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern wenn, dann musst du ja auf den hingegangen sein. Und, an ihn rangegangen sein. Oder du hast den ersten entlassen und gehst dann an ihn ran. So oder so. Ich persönlich finde, es ist einfach schlechter Stil. Und vor allem Daniel Levy, der so gewirkt hat immer, als hätte er alles unter Kontrolle. Und es wäre er, es stünde er über den Dingen und wäre der ruhige Typ im Hintergrund, der einfach nur die Fäden zieht. Und alle haben sich gesagt alle haben sich gedacht, was ist der Typ eigentlich für ein Genie? Ich finde, das ist momentan nicht mehr der Fall. Weil immer, wenn ich ihn sehe, sehe ich ihn wackeln. Ja, geht mir auch so. Also ich,
0: ich will ganz kurz noch einmal, damit wir die Nuno Spiritus santo geschichte abschließen, ich nehme aber dann gleich den Faden, Daniel Levy oder generell ähm, Tottenhams aktuelle Verfassung. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, das einmal vorher zu machen, bevor wir dann über Conte sprechen und das dann versuchen zusammenzuführen, weil da gibt es auch gewisse Diskrepanzen, das schon mal als als kleiner Teaser vorneweg. Ähm, ich habe nochmal, wie gesagt, die Zahlen, neun Tore Platz 19 in der Liga. Das ist natürlich furchtbar. Die wenigsten Torschüsse von allen, die zweitwenigsten kreierten Chancen. Dafür aber auf Rang 16 in kassierten Gegentoren dreimal mehr als drei Gegentore die wenigsten Kilometer abgespult. Und, wie du es eben gesagt hast, ich glaube, final hat Nuno Spirito Santo jetzt für sich den Ruf weg, dass er es bei großen Teams nicht kann, sondern ein Einplantrainer ist. Zugegebenermaßen, er hat uns jetzt auch nicht viel gezeigt, was wir jetzt grundsätzlich hätten ähm, vermuten können, dass das dagegen spricht, weil es, er hatte auch nur diesen einen Plan, nämlich ähm, einfach kompaktiv gegen den Ball zu stehen, das ist einfach so, muss man schon auch sagen, aber und das, das will ich noch einmal rausstellen, bevor ich dann auch gern den Part verlasse, äh, schon auch Opfer der Umstände, eben zum, zum einen die, 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 die grundsätzliche Situation, in der sich der Verein jetzt im Moment befindet, da kommen wir ja gleich jetzt dann drauf, und Einfach auch noch mal die individuelle Spielersituation. Weil Harry Kane hat klar gemacht im Sommer, er hat keinen Bock. Und er will weg. Und äh, vielleicht ändert sich das jetzt unser Konto. Das ist ein großes, großes Vielleicht. Ich glaube nicht, aber eventuell. Ähm, nichtsdestotrotz muss man, muss man einmal sagen ähm, äh, das ist, schon auch, das ist schon auch hässlich. Er kommt in eine Situation rein, ähm, aus, aus der jemand kam, der wahnsinnig negativ war und dann dazwischen Ryan Mason, schön und gut. Ähm, grundsätzlich unterscheidet er sich stilistisch ja auch gar nicht von Mourinho. Es ist halt vielleicht einfach nur in der Persönlichkeit etwas pathetischer gewesen als der. Ähm, okay, keine Kreativität, fußballerisch und so, alles schön und gut. Ich kann aber auch verstehen, dass, dass du erst einmal probierst, alles abzudichten, ähm, und so weiter. Letztlich waren es jetzt zehn Spiele, sogar Sontini hat elf bekommen, selbst Tim Sherwood hat 26 Premier League Spiele immerhin bekommen <lacht> und ich glaube, damit äh, wissen wir schon, wie überhastet die Entscheidung jetzt war und damit sind wir schon genau bei dem, was du sagst, nämlich Daniel Levy, der über Jahre hinweg ausschließlich richtige Entscheidungen getroffen hat und diesen Verein ja überhaupt erst in diesen Top-6-Status gebracht hat, durch wirklich durch Mojo quasi in seinen Entscheidungen und äh, nicht, nicht äh, zuletzt deshalb steht ja auch das Stadion jetzt da, wo es steht, das ist ja sein Lebenswerk sozusagen, das möchte ich mal gar nicht wegnehmen, aber in den letzten Jahren hat er teilweise echt schlecht entschieden und vielleicht ist es auch eine schlechte Entscheidung, das ist jetzt nichts, was ihr hier gehört, aber vielleicht ist es auch eine schlechte Entscheidung, Harry Kane da zu lassen. Ohne dass der noch da sein will. Vielleicht hätte er da auch schon cleverer sein müssen. Haben ja auch eine Historie bei bei Spielern, die den Club unbedingt verlassen wollen. Modric, Schwerberdorf und so weiter. Ähm, Gareth Bale beispielsweise, der hat ja auch keinen Bock mehr gehabt, in seiner ersten Amtszeit da zu sein. Und die haben sie alle nicht gehen lassen. Das hat teilweise noch funktioniert, teilweise auch nicht. Aber Kane ist jetzt der nächste, der weg will. Dann haben sie ähm, Director Football installiert mit Fabio Paratici, mit dem ich jetzt also mit dessen Schaffen ich jetzt nicht äh, im Team bin, aber ich habe mir sagen lassen von von einem unserer Serie A-Experten bei The Zone, dass der ähm, ein Zögling ist äh, von Beppe Marotta bei Juve. Und, und Beppe Marotta gilt ja im Moment so als der Typ unter den Sportchefs, der ja auch dann wiederum konnte zu Inter geholt hat und mit dem dort erfolgreich gewesen ist. Und ähm, man sieht auch, glaube ich, schon, was Paratici jetzt grundsätzlich vorhat. Ähm, ich glaube auch, dass dieser Personalie der Name konnte jetzt geschuldet ist, oder der Name Nuno Espiritu Santo eben nicht, weil ich nie das Gefühl hatte, dass auch der unbedingt mit dem arbeiten will. Er hat jetzt soweit, finde ich, nach außen clever moderiert. Ähm, nichtsdestotrotz, also, es ist ein bisschen schwierig. Also, wir, wir haben ja auch öfter jetzt schon darüber gesprochen, dass die, dass die Spurs das ist natürlich jetzt der denkbar dümmste Zeitpunkt, in dem sie jetzt anfangen, sportlich abzubauen. In dem Moment, wo das Stadion da jetzt steht, dann kommt natürlich Corona mit dazu, keine Frage. Und die grundsätzlichen finanziellen Löcher, die sie eh schon hatten, in denen sie aber zumindest eingeplant hatten, dass sie wenigstens Champions-League-Fußball spielen. Und insofern ist jetzt da dieser Abbau, der, der ist ja sportlich belegbar, letzte Jahre von zwei auf drei, auf vier, auf sechs, auf sieben. Und jetzt im Moment drohen sie vielleicht sogar komplett den Anschluss zu verlieren. Das sind die letzten Jahre. Und dann kam diese Entscheidung, weil man das Gefühl hatte, mit einem Impuls kann man alles ändern. Pochettino weg, Mourinho rein. Den Versuch war es wert. Wie wir aber schon beim Mourinho-Entlassungspodcast gesagt haben, ist er halt kläglich gescheitert. Das muss man unterm Strich dann auch so festsetzen. Ähm, und so habe ich irgendwie ehrlicherweise Chaos. Also ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit Tottenham anfangen soll. Das Fenster zu titeln scheint für mich meilenweit zu und echt verriegelt und Panzerglas davor und so weiter. Aber irgendwie wirkt Tottenham für mich im Moment wie ein furchtbares Chaos mit einigen stilistischen Absichten, die ich aber gerade gar nicht mehr rausarbeiten kann.
1: Ja, also absolut. Vor allem, also das Problem ist ja, zum Beispiel Arsenal, Arsenal zum Beispiel als, als Vergleich, die waren in einer ähnlichen Situation. Die haben es irgendwie geschafft, jetzt wenigstens junges Personal zu akquirieren und denen das Gefühl zu geben, hier wird aufgebaut. Ich glaube, dass es bei Tottenham auch schwierig wird, ehrlich gesagt, weil diese Jungen, die sie geholt haben, Hill und so, die, die, die dürfen ja auch nicht so spielen, wie man es sich wünscht. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, das ist jetzt eine Mannschaft, die jetzt neu aufgebaut wird und jung sind, sondern es ist ja eher eine Mannschaft, die ähm, eigentlich aus den Resten besteht der Vorgänger und das ist ja irgendwie das große Problem. Und dann kommt eben Daniel Libby mit seinen Plänen da. Natürlich, ich kann das natürlich nachvollziehen, dass du sagst, wir haben jetzt ein Stadion, wir müssen das abbezahlen. Das geht am besten mit mehr Einnahmen. Das heißt, wir wollen nach Europa zum Beispiel. Dass du dann natürlich sagst, wir holen einen Trainer, ähm, der uns das garantiert mit konnte, der das schon mal besser hinbekommt und so weiter. Ähm, das kann ich alles nachvollziehen, dass du sagst, hey, wir müssen eigentlich Erfolg haben. Das ist ja das, ähm, was Arsene Wenger damals gesagt hat. Man muss eigentlich Erfolg haben, man muss eigentlich Mehrwert generieren finanziellen, weil sonst hat man ein riesengroßes Problem. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite ähm, ver verlässt du halt komplett irgendwie eine Weitsicht, weil Mourinho war ja schon war ja schon wirklich die, die äh, Ketchup-Tube ausdrücken. Das war Und zwar ein paar Exzellenz. Und dann kommst du mit Nuno Espirito Santo an und sagst, okay, der soll jetzt was entwickeln und gibst ihm wie lange Zeit? Also das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, also du, du willst kurzfristigen Erfolg mit einer Mannschaft, die aber umgebrochen werden muss. Das muss ja jedem klar sein. Also Keiner wird ja sagen, wie du es eben gesagt hast, keiner wird ja wirklich auf die Idee kommen zu sagen, diese Mannschaft steht kurz vor dem Titel, da müssen wir jetzt einen Trainer holen, der alles rausholt. Antonio Conte ist jetzt aber genau wieder das, wenn man ehrlich ist. Also das ist für mich nicht stringent. Ich glaube, die, die sehen sich vielleicht auch notgedrungen aus finanzieller Sicht, weil die haben, das haben wir auch schon mal besprochen, zwei Kredite aufgenommen, um eben allein schon mal die aktuellen Corona-Defizite auszugleichen. Sie müssen dieses Stadion abbezahlen, das eine Milliarde kostet. Ich kann das verstehen, dass du finanziellen Druck hast, dass du Erfolgsdruck hast dann in der Konsequenz, dass du dann natürlich auch kurzfristig gezwungen bist, Entscheidungen zu treffen, die kurzfristig auch Erfolg bringen sollen. Kann ich verstehen. Aber auf der anderen Seite glaube ich hilfst du dem Verein langfristig damit nicht. Ja, das ist die große Problematik und ähm,
0: also das ist ja auch was, was glaube ich bekannt ist, dass Daniel Levy ganz gern selber die Spieler ausgesucht hat oder grundsätzlich ganz gerne ganz viele Dinge selber gemacht hat. Das kommt ja jetzt dazu, dass da ein Trainer kommt und dann können wir vielleicht auch sogar schon überleiten ähm, und dann das Ganze irgendwann am Ende miteinander verquicken zu zu Antonio Conte. Ich habe ähm, Große Teile seiner Meistersaison, also sprich der Saison äh, 2021, als auch der Vorsaison bei Inter mitbegleitet, also unter anderem dann im Europa-League-Turnier, wo sie ja im Finale waren und dann verloren haben. Und ähm, eine Sache ist bei Antonio Conte immer wieder klar geworden. Also das ist unbestritten, ein richtig starker Trainer, das ist, das ist gar keine Frage, der äh, dir mit seiner Art und Weise kurzfristige Erfolge fast garantiert. Nicht im ersten Jahr vielleicht, aber aller spätestens im zweiten Jahr das will ich ihm nicht wegnehmen. Der ist jemand, der extrem fordernd ist, sehr intensiv, sieht man auch immer an der Seitenlinie, der seine klaren Vorstellungen hat und ich glaube, das sage ich auch schon mal vorneweg, dass der Kader grundsätzlich gar nicht mal so schlecht für Conte-Fußball sein könnte, also sprich vor allen Dingen von, und so wird das auch denken, von der Aufstellung der Defensiven, also vor allen Dingen Außenverteidiger, gesetzt im Fall, wir gehen davon aus, er spielt dasselbe System wie bei Inter und zuvor in Teilen bei Chelsea. Das, das denke ich, könnte sogar schon passen. Die, das, das große Fragezeichen Bleibt natürlich Kane und was leitet davon Son für sich dann ab, das bleiben natürlich Fragen. Ähm, grundsätzlich ist aber, war er bei Inter jemand, der nach dieser Europa League-Finalsaison, wo er dann auch zweiter in der Liga geworden ist, klar gemacht hat: Ich möchte Geld. Ich brauche Geld für Spieler, um den Kader weiter zu verstärken, sonst geht es nicht. Und jetzt kommt er in diese Situation rein, in der kein Geld da ist, zu einem Club, der für sich selbst den Anspruch hat, quasi Ausrichter der Super League zu sein, aber in Wahrheit, das ist ja der, der Running-Gag in den Vorbereitungsheften vor der Saison, hat Wigan Athletic einen, einen äh, Titel geholt, äh, kürzlicher als das die Spurs getan haben. Und ähm, du hast jetzt einen Kader, der entweder älter geworden ist oder die Probleme da geblieben sind, die, die guten Spieler alle weggegangen sind, der ähm, teilweise lange äh, verschränkt zu sein schien, aber jetzt inzwischen äh, ganz viele Absichten hat, nämlich einmal die Mourinho-Absicht und sicherlich von dem auch durchgenudelt ist. Und zum anderen die die Pochettino-Absicht und dann auch die daniel Levy absicht weil er ganz oft selbst entscheidet, was er macht. Und der auch charakterlich jedem Trainer Probleme hinterlassen hat. Das ist ja auch die Wahrheit. Und da bin ich sehr gespannt, wie das mit Conte gut gehen wird. Weil nochmal, Conte, ausgewiesener Fachmann international, hat er immer so den Ruf weg, dass das nicht hundertprozentig gut gewesen ist. Aber was wir euch sagen können, und das ist keine, keine Vermutung oder so, sondern das ist ja, das ist klar mit den chinesischen Eignern von von Inter hat er sich mehrfach angelegt, weil ihm nicht gepasst hat, was er bekommen hat. Also teilweise auch fast trotzig gewirkt hat und ähm, meinte, dass, dass Platz 2 ist nicht gut genug und das ist alles scheiße, nur um es dann am Ende als Erfolg zu verkaufen, aber nur sein Erfolg wohlgemerkt, nicht der der Mannschaft und schon gar nicht der des Vereins, weil an sich wäre der ja sogar noch in, in der Lage gewesen, ihm Scheine in den Weg zu legen. Ich habe bei Conte, also auch, wie du es gesagt hast vorhin, es gab verschiedene Gründe, warum er dann unterm Strich nicht im Sommer schon schon da gewesen ist, weil er schon die Nummer 1 bis 2 gewesen sein soll, wenn man den Berichten glauben darf. Also eher zwei nach Nagelsmann, aber immerhin Top 2. Und auch finanzielle Gründe, also Gehaltsfinanzielle Gründe, sollen äh, einen Ausschlag gegeben haben, weil Tottenham das Budget nicht hat. Das wollen sie jetzt wohl aber öffnen, weil sie, glaube ich, und, und das ist immer ein schlechter Ratgeber, weil sie Angst haben, dass sie komplett aus der aus der Elite fliegen und den, den Platz am Tisch verlieren. Und jetzt wollen sie nochmal auspacken und werden sicherlich konnte sowohl ein Grundgehalt einräumen haben müssen, als auch die Mächte haben einräumen müssen, dass, dass, dass sie sich in dessen Hände begeben. Und ja, mit Paratici kennt er schon von Juve zusammen und so schön und gut. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass der Kader einige ähm, drin hat, die, die Konter auf Vordermann bringen kann. Wenn es eine Chance gibt, dass Kane sich noch einmal zu Tottenham wirklich committet, dann unter diesem Trainer, ich glaube, eine recht viel größeren Namen und eine recht viel größere Garantie, wenn es sowas gibt im Weltfußball, kannst du gar nicht verpflichten für Geld, dann, dann ist es konnte. Und irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass das, was du gesagt hast, dass man jetzt irgendwie, also im US-Sport würde man sagen, nochmal alles auf eine Karte setzen. Und ich bin nicht sicher, ob wir aber nicht schon auch da wieder die Analogie an dem Punkt sind, wo ein Verein sagen müsste, okay, scheiß drauf, Superstar weg und wir bauen jetzt von vorne auf in den nächsten fünf, sechs Jahren. Und äh, sie haben ja schon teilweise Transfers in diese Richtung gemacht. Romero, der ganz gut funktioniert, Brinjel und so, sind ja schon ein paar Spieler drin, die in diese Richtung gehen. Ich, ich hoffe, dass ich bald mehr erkenne, weil ich nach wie vor das Gefühl habe, dieser Verein ist lost, irgendwie in sich. Also die wissen gar nicht genau, was sie als nächstes tun sollen, um den Status zu halten, der ihnen aber einfach gar nicht mehr zusteht. Und dann sind wir wieder, bei, da schließt sich ja dann fast der Kreis. Nuno Espirito Santo kann eigentlich nichts dafür, sondern der badet den Scheiß nur öffentlich aus, den andere verbockt haben. Und ähm, so bleibt bei mir ein, ein Standort, der mit diesem Stadion, Trainingsfacilities und sowas gut ist, keine Frage, aber denen musste doch an sich klar sein, dass nach diesen Schlagzeilen im Sommer mit diesen fetten Personalien oder eben Nicht-Personalien, dass das eine Übergangssaison sein musste. Und in dieser Übergangssaison verpflichtest du dir aber Antonio Conte, der aber keine Übergangssaison spielen will. Also so richtig eine Verpflichtung
1: sein kann, so falsch ist die Zeit gleich auch für mich. Ja, also man, also erstens du holst nur, nur, weil du, weil du weißt, also du weißt, wenn du ihn holst, weißt du, was du kriegst. Sagen wir mal so. So, das ist mal das erste. Dann, dann der nächste Punkt, hast du auch komplett richtig gesagt, ist, ähm, ich kann natürlich verstehen, dass du sagst, wenn du, wenn du jetzt in dieser Situation bist, als Daniel Libi und du hast jetzt wirklich zwei zwei Pfade vor dir. Links ist kurzfristiger Erfolg Antonio Conte. Rechts ist, wir holen Eddie Hau, dummes Beispiel, aber und bauen langfristig was auf und sind dann vielleicht nachhaltiger unterwegs. Was was nimmst du? Ich kann verstehen, dass du, ich wirklich, also ich will nicht sagen, dass Antonio Conte die falsche Wahl ist. Ich finde, es ist die komplett richtige Wahl. Wenn du den bekommen kannst, musst du es machen. Ähm, trotzdem weiß ich nicht, weil es muss ja auch zusammenpassen. Du bist in einer Situation, in der, das ist meine Meinung, in der Antonio Conte, ähm, wahrscheinlich mehr Ärger produzieren wird, als er dir helfen wird. Kurzfristig kann es schon sein, dass du natürlich Punkte, dass du dass das ist ein bisschen hilft aber nicht reden. Das ist ein super Trainer. Aber und jetzt kommt eben genau das und dann fügen wir es mich alles auch zusammen, das Puzzle. Ähm, er hat bei Chelsea Ärger gemacht, obwohl er Meister war und er wollte noch mehr. Klar kann ich verstehen. Auch da wäre ich wahrscheinlich auch so. Hey, musst ja fordern. Aber das Problem bei Conte ist, er macht das nicht intern und geht dann hin zu äh, Marina Granovskaya und sagt, ich würde ganz gerne das und das oder er geht äh, zu den Besitzern bei Inter Mailand und sagt, ich hätte ganz... Sondern er macht das immer in Pressekonferenzen. Ähm, ist dann fast beleidigt öffentlich und 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 ähm, beschwert sich öffentlich und ist dann schon so richtig, ähm, eigentlich, ja, was soll das? Und das, macht eigentlich, das ist ja alles so schwierig. Und, und wenn er das bei Tottenham auch macht, dann viel Spaß. Jetzt ist er aber bei einem Verein, der... Antonio Conte wird wieder den Anspruch haben, irgendwie Titel zu holen. Das hat er immer, weil das ist ja kein Trainer, der... Es ist ein Weltklasse-Trainer, der, der sagt ja nicht... Also 2025 können wir schon mal irgendwie mal wieder um die Champions League oder in die Champions League äh, schnuppern, sondern der will jetzt. Und das ist ja auch logisch, dass er das will. ist sein Anspruch total richtig. Aber du bist in einem Verein, der eigentlich, wie gesagt, einen Umbruch vor sich hat. Ja, die haben jetzt noch nicht mal erkannt, dass der Umbruch eigentlich fällig ist, weil Harry Kane ist im Sommer weg. Also du musst ihn irgendwann mal verkaufen. Und dann geht das von vorne los, die ganze Gaudi. Dann sagt vielleicht der Nächste, ich will weg, dann sagt der Nächste, ich will weg, und dann kommst du auf die Idee zu sagen, dann muss der aber auch weg dann muss der auch weg, dann müssen wir gleich, okay, komm, wir machen es von ganz vorne und ob Conte das mitmacht, wage ich zu bezweifeln, so, jetzt braucht Antonio Conte Geld und zwar erst einmal braucht er Geld, ja, das, das, das du eigentlich nicht hast, weil du musst jetzt erstmal nur das Bündnis an Ab der Abfindung zahlen, bist eh schon in den Miesen, ähm, dann musst du jetzt quasi, Antonio Conte, ich habe es gerade gelesen, 13 Millionen Pfund, also ungefähr 15, 16 Millionen Euro, musst du ihm jährlich überweisen, ähm, dann hat er dann hat er natürlich ähm, auch noch einen Anspruch an auf Transfers. Das heißt irgendwie, was man schon liest, 150 Millionen Pfund wollen sie ihm äh, für Transfers erstmal äh, bereitstellen. Also man muss sich mal vorstellen, was das alles kostet. Und das ist einfach nur, um vielleicht etwas zu flicken, das nicht da ist, in der Hoffnung, dass es irgendwie konnte passt und dass er irgendwie was rausholen kann. Aber mit der Gefahr, dass es nicht so ist und dass Antonio konnte sich dann hinsetzt, sich wieder beschwert du dann sagst, so jetzt reicht's uns und du dann quasi wieder einen Flickenteppich noch mal kleiner gestrickt hast. Und das ist, glaube ich, das Problem, was ich da, was ich da irgendwo sehe. Also sie trauen sich nicht zu sagen, komm, wir machen es jetzt ganz von vorne. Was ich auch hier rum verstehen kann, es ist natürlich verzwickt, aber du könntest, wenn du Pech hast, in einem Jahr noch schlechter dastehen als jetzt und sogar finanziell noch ausgeraubter. Und das ist, glaube ich, das ist wirklich die große Gefahr. Ich sehe, Antonio konnte schon irgendwo sitzen und sich auf einer Pressekonferenz beschweren, weil es ihm nicht schnell genug geht.
0: Ja, und dazu glaube ich, ich meine, die, die, die Academy hat in den letzten Jahren eigentlich. War gut, hat funktioniert, hat ihn in einige Spielereien gespült. Insbesondere haben sie ja da auch junge Spieler auf, auf neue Levels gehoben. Und er ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er die ganz großen Youngster einbaut oder so, sondern der sucht sich sein Kampfteam, dass er dass ihn erstmal ergebnistechnisch dahin bringt, wo er es will. Und nochmal, das, das eine, das, ich glaube, da muss man Erfolge auch voneinander unterscheiden. Das, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das einen ziemlich schnellen Effekt haben wird, nicht nicht dass die um die Meisterschaft mitspielen das ist eh schon vorbei in dem in der Saison vermutlich ähm, und vielleicht auch nicht mehr Champions League aber zumindest dann ähm, den Schaden so weit in Grenzen gehalten dass das wieder eine der Europa League Qualifikation drin ist das das halte ich für möglich dass er das schafft und das kann auf der einen Seite die richtige Entscheidung deshalb sein auf der anderen Seite wirst du aber das letzte bisschen ja das letzte Flämmchen sozusagen ersticken indem du versuchst, es riesen, riesen, riesen groß zu machen. Die Gefahr sehe ich halt schon auch. Und ähm, deswegen habe ich immer gemischte Gefühle. Zumal, und das ist ja, macht es ja noch viel dümmer, im Sommer hat er noch keinen Bock. Und jetzt hat er aber Bock. Und man kann ihm jetzt glauben, dass das daran lag. Und das, das wäre auch völlig legitime Erzählweise, dass er sagt, Naja, also ich habe schon ein bisschen Abstand gebraucht jetzt nach so einer Meisterschaft, die ja auch einen Peak darstellt. Auf der anderen Seite kann man sagen Vielleicht hast du auch einfach nur auf den anderen Job spekuliert, Manchester United, nämlich, den hast du jetzt nicht bekommen und jetzt gehst du halt zu Tottenham. Und das wäre dann wieder, also nicht, dass das dann heißt, dass er deswegen schlechter arbeitet oder unprofessioneller wäre, aber das ist, glaube ich, all das, was die Fans so sehr hassen würden. Und ähm, also so muss man es, glaube ich, auch nochmal, von der Seite muss man es auch nochmal sehen. Also ich, so, so sind, also im Endeffekt ist es eine andere Form von José Mourinho, die kommt. Eine vielleicht taktisch etwas. Ähm, modernere Version, wenn man das so will und eine für den Moment ähm, erfolgsversprechendere Version, das haben die letzten Jahre gezeigt aber das Ergebnis kann unterm Strich eventuell dasselbe sein, dass du deinen Verein erneut einmal hast, einfach losgelassen und ich meine Daniel Levy hat ja schon beim letzten Heimspiel davon gesprochen, dass es einen DNA-Verlust gibt äh, und die Schlüsselprioritäten verloren gegangen seien, äh, hat er die Super League damit gemeint und ich kann mir vorstellen, dass es das dazu beiträgt, dass es noch einen weiteren DNA-Verlust gibt. Es ist jetzt nicht so, dass das Interspiel unattraktiv war. Das war es sicherlich nicht, sondern das konnte man sich schon anschauen. Die waren äh, auf vielen Ebenen flexibel und haben auf vieles, vieles reagieren können. Aber es ist jetzt auch nicht der klassische äh, attraktive Angriffsfußball, den man so unbedingt sehen möchte, D den er ja auch wieder öffentlich im Mai gefordert hat. Und äh, ich habe irgendwie nur das Gefühl, die haben jetzt einfach nur noch über die Bande gedrückt weil der Name da ist und dann äh, setzt sich Liebe wieder eins zurück und sagt, naja, was soll ich machen? Also wenn der nicht funktioniert, kann ich ja nichts mehr tun. Und aus und, und vielleicht ist auch Paratici, das, ich weiß nicht, wie, viel, wie mächtig der ist, ist glaube ich auch noch nicht sinnvoll, dessen Arbeit jetzt final zu bewerten, weil dafür ist er viel, viel zu kurz da und muss ja auch erst die Gegebenheiten kennenlernen und so, aber ähm, kann schon sein, dass der sich jetzt einfach den Trainer gewünscht hat, damit das äh, quasi italienischsprachig und bekannt abläuft. Da kann auch sein, dass, dass, dass es daher kommt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gerade alle den Arsch retten. Und das ist kein guter kein guter Berater. Deswegen habe ich irgendwie, also meine Eins wird sich jetzt ziemlich sicher ändern. Tottenham, ist, also das haben wir ja auch relativ schnell hier gesagt. Die ersten Spiele, da haben wir gemerkt, okay, das ist jetzt ein Nuno-Team und es gab selten was langweiligeres für mich als Tottenham-Spieler sehen zu müssen. Und ich war ganz oft froh, dass ich denen im Dienstplan entglitten bin, weil ich gar keinen Bock mehr hatte. Und das war aber, und es fühlt sich so ewig weit her, die, die 2019 waren die im Champions-League-Finale. Und da war das, war das ein, ein, ein Geschenk, wenn ich die kommentieren durfte, weil ich mir immer gedacht habe, oh, da hört sich was, es sind junge, interessante, flexible Spieler, die äh, alle Zug zum Tor haben, geradlinig sind, trotzdem gewisse technische Fähigkeiten haben und jetzt ist Oktober oder jetzt November 21 und äh, Tottenham, ey. Und das finde ich irgendwie, das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern, aber trotzdem ähm, zeigt es, wie schlecht da jetzt seit, also vielleicht sind auch da Prioritäten anders geworden, aber wie richtig schlecht das gearbeitet worden ist seit Seit äh, dem Stadionbau bauen jetzt sind wir auch alle klüger, aber es ist ja auch ein Eingeständnis dessen, dass man was völlig falsch gemacht hat, wenn man im Sommer versucht hat, Pochettino wieder zurückzuholen. Warum habt ihr denn den dann nicht weiterarbeiten lassen? Also das haben wir damals, soweit ich mich erinnere, schon als Fehler abgetan. Ähm keine Ahnung, was ich damals darüber erzählt habe, aber irgendwie fühlt sich so an, als, als ob die da jetzt einfach zwei Jahre lang richtig, richtig schlechte Arbeit hinter sich haben und jetzt sind wir an der Stelle und jetzt versuchen sie einfach mit mit äh, Schnellschüssen alles zu retten und das ist das schlimmste Zeugnis, was man im Verein ausstellen kann. Von jemandem nochmal, der in Jahren zuvor nichts falsch gemacht hat, Danny Levi. der einen Verein aus dem absoluten Mittelmaß, wenn ein schlechtes Mittelmaß mit noch mieserem Ruf hin zu einem legitimen Meisterschaftsanwärter, weit ohne die finanziellen Möglichkeiten, die die manchester Clubs haben zum Beispiel Und, ähm, oder, oder Chelsea auch. Aber, das, das fährt der Arbeiter dran, seit zwei Jahren, wahrscheinlich schon noch vorher, das muss ja irgendwo schon angefangen haben, einfach nur richtig richtigen Dreck abliefern. Und deswegen ähm, ist das jetzt hier die, die Momentaufnahme, 2011er wo wir aufnehmen, ähm, irgendwie Chaos und viele verschiedene Absichten, wo ich nicht mehr genau weiß, wo sie hingehen wollen.
1: Ähm, finde ich trotzdem, also um dann auch ein bisschen positiv zu werden, ähm, wenn du dich für den Weg entscheidest, ähm, Antonio Conte zu holen und wenn der da ist, musst du es glaube ich schon machen. Also das muss man schon sagen. Also ich glaube, ähm, sag mal, du willst ja eigentlich immer, wenn du dir sagst, ich stelle mir selber einen Laptop zusammen oder selber einen Computer zusammen, du willst ja die besten Einzelteile haben und hoffst dass dann irgendwie ein guter Computer draus wird. Ja? Ähm, und wenn du in Sachen Trainer Antonio Conte bekommen kannst, dann kannst du sagen, okay, diesen Posten habe ich schon mal perfekt besetzt. Das Problem ist halt, normalerweise hört man es umgekehrt auf, aber ich finde, grundsätzlich ist es schon mal, wenn er sich wirklich committet, das ist ja wirklich die Voraussetzung, wenn der wirklich sagt, ich nehme das jetzt ja. nicht als, ähm, als ich will nächste Woche Champions-League-Sieger werden, sondern wenn der wirklich sagt, ich will hier was aufbauen, weil ich war ja in Italien eh schon so da, da, da und da und England macht mir Spaß, ähm, dann, dann glaube ich, kann es richtig was werden. Und dementsprechend, glaube ich, ist das gut, so positiv zu enden. Ähm, er muss halt sich committen. es muss klar sein. Er muss erkennen, worum es geht. Er muss sagen, okay, ich will das hier wirklich langfristig machen. Die Vertragslauf, äh, die Vertragszeit, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Bis 2023, das ist ja wirklich eineinhalb Jahre. Das finde ich jetzt nicht so mega viel. Das ist irgendwie so das, was mir ein bisschen, ein bisschen wehtut. Wenn er jetzt gesagt hätte, der 2025, hätte ich halt, okay, der hat was vor. So ist es halt wieder schwierig, weil das kann ja auch sein, er macht einen guten Job, wird Dritter und sagt dann, ich gehe ablösefrei zu, zu United. Beispielsweise. Ja? Also das könnte ja sein, theoretisch. Also da ist, glaube ich, eher so der Punkt, wo ich sage, ähm, ich bin gespannt. Aber grundsätzlich, glaube ich, wie gesagt, du hast jetzt diesen Posten des Trainers perfekt besetzt, finde ich, aus, aus, aus Tottenhams Sicht. Kann ich komplett nachvollziehen, das zu machen. Ähm, jetzt musst du halt wirklich zeigen, dass du damit halt jetzt wirklich die nächsten Schritte gehst mit dieser einen Position, dass der committed ist, dass der sagt, Okay, ich helfe beim Umbruch, ich helfe beim Aufbau, beim Wiederaufbau, ich helfe bei der Ideengebung, ich helfe bei der Philosophiegebung und dann kann es richtig was werden. Wenn es umgekehrt ist, wenn er einfach wirklich nur à la Mourinho sagt, ich quetsche die Tube nochmal mehr aus dann glaube ich, wird es schwierig. Aber ich glaube und denke, die sind alle alle Parts sind klug genug zu wissen, dass das halt einfach wirklich nur der erste Schritt von vielen sein muss und dann kann es richtig was werden. Und dann, ich würde es Tottenham auch wünschen. Auf jeden Fall muss man auch sagen, Antonio Conte wieder in der Premier League zu haben, ist etwas wirklich Besonderes. Das ist etwas, Mourinho ja. mit Tottenham war immer glanzgebend. Also du hattest ein, ein Team und ich habe gewusst, in der Vorbereitung, wenn ich das gehabt habe, ich habe mir immer gedacht, das wird mega. Weil ich wusste, Mourinho's Pressekonferenzen sind cool, der sagt immer irgendetwas, es ist immer eine Schlagzeile irgendwo. Du weißt, du hast auf jeden Fall was zu, was zu berichten, du hast auf jeden Fall was Interessantes. Das war mit Nuno weg, weil der ja, also bei allem Respekt, ob er jetzt guter Trainer ist oder nicht, auch da kann wieder jeder diskutieren, aber geglänzt hat er mit Sicherheit nicht. Also das war jemand, der jetzt nicht unbedingt sehr... Also eher ein profilarmer Trainer, finde ich persönlich. Auf Pressekonferenzen gar nichts gesagt. Und jetzt hast du halt wieder Strahlkraft, du hast Champions-League-Flair, du hast wirklich die oberste Kaste an Trainern ange also ange angezerrt. Dementsprechend muss ich sagen, ähm, aus Tottenham-Sicht insgesamt alles richtig gemacht. Wahrscheinlich, wenn du Daniel Libby bist. Also, sag mal so, also davor finde ich nicht, die, die, wie wir da hingekommen sind in dieser Situation, das haben sie nicht richtig gemacht. Aber Antonio konnte dann zu verpflichten, wenn du den bekommst, um diese Uhrzeit, ähm, ist komplett richtig, nur die Vorzeichen sind halt, das haben wir ja gerade aufgeklärt, warum, die Vorzeichen sind halt nicht ganz klar, sondern noch ein bisschen nebulös. Ähm, wenn sich das aber mal gelichtet hat und man wirklich sieht, dass er das wirklich committed sieht, dass er wirklich auch aufbauen will, dass er wirklich auch verstanden hat, wo der Club sich gerade befindet, dann kann es richtig was werden. Ja,
0: das ist das, was ich gemeint habe mit einer Entscheidung ist zeitgleich so so richtig, wie sie sein kann und auf der anderen Seite irgendwie falsch, weil sie halt aus moralischen Gesichtspunkten nur noch gegenüber total unfair ist, aber natürlich, also vor allen Dingen, wir wissen ja auch nicht, was was war jetzt und wie die Gespräche abgelaufen sind, ich meine, Livi ist clever genug oder Paratic ist ja völlig wurscht, wer dann die Gespräche letztlich federführend gemacht hat, aber die sind clever genug, um sich auch schon mal im Vorfeld mit Conte unterhalten zu haben. Sonst wäre jetzt auch nicht alles so schnell gegangen. ist ja logisch. Ähm, und vielleicht war es halt vorher einfach nicht möglich. Und bevor sie sich jetzt noch 14 Körbe eingefahren hätten und dann Platz 9 mit dem langweiligsten Spiel, die seit Jahren hätten eingefangen, okay. Deswegen glaube ich auch. Und, und also auch das muss man natürlich noch mal sagen. Und das macht er also auf ein, zumindest zum jetzigen Stand. Und das von außen betrachtet auf eine andere Art und Weise. Mourinho hat gequetscht. Aber er hat es halt mit einem negativen Druck gemacht. Conte ist ein Charismatiker, dem ich glaube, dem du folgst, weil du recht schnell merkst als Spieler, ha, wenn ich das mache, das bringt mich weiter. Das heißt, die Zeit, in denen ein Dombele das frittierte Händel, ist, ist immer gleich vorbei, weil wenn er das macht, ist er raus. <lacht> Und zwar gnadenlos, weil Conte ist. ist obsessiv hin zur Fitness und ähm, ich glaube, dass diese diese ganzen verschiedenen Enigmas da in dem Club, die, die werden jetzt auf eine andere Probe gestellt und die Romeros werden jetzt vorne dran stehen, die so aussehen, als wollen sie es wirklich und meinen es ernst und vielleicht, also ich glaube nicht ernsthaft dran, ich habe es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, aber vielleicht ist das das eine Zeichen, also sagen wir mal so, es ist das letzte und das einzig verbleibend mögliche, in Richtung Harry Kane zu sagen, guck mal, wenn wir diese Saison jetzt hier oder wenigstens bis zum Januar meinetwegen nochmal eine 6 7 siege holen und in, in dieser komischen Conference League weiterkommen und vielleicht noch im FA Cup die ersten zwei, drei Runden überstehen, guckst du dir doch nochmal an, gib uns doch vielleicht doch nochmal ein Jahr es Mit ziemlich sicher keinem anderen realistisch verfügbaren Trainer. Und da können wir die ganz großen nennen, zu denen Conte zählt, mindestens Top 10, vielleicht Top 5 in den letzten Jahren. Weil eben erfolgversprechend. Gibt es ja keinen, den wir ernsthaft zu Tottenham tun könnten. Jetzt ist Conte da. Er hat auch schon in gewissen. Ein gewisses Wissen über England. Wir wissen gerade zu Beginn, dass er sehr charmant sein kann. Falls ihr euch an die Pressekonferenzen bei Chelsea erinnert, wo er Gelächter ausbricht und so und mit Metaphern nicht. spricht.
1: <lacht>
0: ja, und, und, also das, das hat er zunächst und ich glaube, das ist das, was die in Tottenham jetzt auch brauchen. Deswegen ist diese Entscheidung grundrichtig. Das glaube ich auch. Aber dem vorweggehen halt ganz, 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 ganz viele falsche, bis wir hier hinkommen. Vielleicht ist das irgendwann mal Teil der Geschichte und es wird so sein. Aber, ähm, letzte Chance für Tottenham, obwohl es natürlich nie die final letzte Chance sein wird. Aber der Schuss sollte jetzt schon sitzen. Ich glaube, das ist uns allen klar irgendwie und, die 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 Streuung, dass es ein Fehlschuss wird mit Conte, ist eigentlich so gut wie nicht gegeben. Und dann noch diese Doppelspitze mit Paratici, das sind mit die besten, wenn Livi sein altes ähm, sein altes Entscheidungsglück, ich nenne es jetzt mal Glück, es war natürlich kein Glück, aber wenn er das wieder findet, dann hast du mit die beste personelle Ausgangslage, die du haben kannst du kannst mit Kane entweder den den, den Besten oder den Zweitbesten, sonst drehen alle Bayern wieder durch und die drehen immer durch und mit Vorliebe den Zweitbesten Neuner dieser Welt äh, in Reihen hast, hast du entweder den den besten Zweiten Neuner dieser Welt oder du hast einen Haufen Geld gemacht. Und das sind ja an sich wiederum dann Möglichkeiten, dass du diese Fehlentscheidungen in den letzten beiden Jahre so schnell wie möglich wieder wieder wettmachst. Und damit ist diese Entscheidung einerseits richtig und andererseits fühlt es sich trotzdem so an, als haben die jetzt hier... Uns einfach nur vier, fünf Monate total verarscht, inklusive nur nur Spirito Santo. Und das wiederum, ähm, ja, ist nicht so toll. Aber es wird sich ab jetzt einiges ändern. Ich glaube, das ist ja bei dir auch schon durchgegangen. So, so weit kann man gehen. Mit jetzt ist Tottenham wieder so attraktiv, wie sie es lange gewesen sind. Das muss man ja ehrlich sagen. So, also, Fußballer redet es vielleicht unter Mourinho nicht aus anderen Gründen. Und unter Pochettino war es lange Zeit. Das geilste Team, finde ich zumindest in der Premier League und deswegen bin ich auch froh, dass und das kann man ja auch nochmal sagen, für die Premier League auch, also Nuno Espirito Santo, ich mag dem nicht zu nahe treten, der hat bei den Wolves gute Arbeit gemacht und den werden wir irgendwo irgendwann nochmal wieder sehen, keine Frage, aber natürlich ist die Premier League gerade nochmal monstermäßig aufgewertet worden, dadurch, dass Nuno Espirito Santo weg ist von dem Top-Team und ein Top-Trainer jetzt ernsthaft kommt, damit gibt es nicht mehr so viele Übungsleiter, die irgendwo sitzen, ähm, außerhalb der Premier League, die zum absolut Besten gehören. Also wir haben Guardiola, wir haben äh, selbst bei Everton Rafa Benitez, wir haben, ähm, also wir sind ja alle mal durchgegangen, wir haben äh, weiß ich nicht, bei, bei Mikel Arteta zumindest vielversprechend ist. wir haben Antonio Conte bei Tottenham, wir haben Thomas Tuchel bei Chelsea ähm, und die Liste geht ja noch ewig so weiter. Also wir hätten ja jetzt auch über Graham Potter diskutieren können und so weiter. Also es sind wahnsinnig viele gute Übungsleiter, so viele gute, wie ich mich lange nicht mehr in der Premier League erinnern kann. Kann. Und das hilft natürlich der Liga auch nochmal. Also die ist, die ist nochmal cooler geworden seither jetzt. Ja, das ist ich auch noch, wenn das überhaupt das geht.
1: Halt. <lacht> wenn das überhaupt geht.
0: So, das ist also das. Ich glaube ansonsten müssen wir jetzt auch nicht mehr allzu viel das Ganze in die Länge ziehen, was den, was den Podcast betrifft. Es gibt noch zwei, drei Meldungen, die wir diskutieren könnten. Vielleicht auch in aller Kürze tatsächlich, weil, ich schon gesagt, die die ganz großen Trainernamen, die in der Premier League sind. Und es kommt natürlich einer eventuell zurück. Die Gerüchte, die sind auch aus Deutschland gestreut, wohlgemerkt, ähm, halten sich, dass Unai Emery eventuell eine zweite Chance in England bekommt und neuer Trainer von Newcastle wird. Also ich glaube, dem muss man vorausschicken, dass Jones weitermachen darf, das halten wir alle für ziemlich ähm, ausgeschlossen, ja, nehme ich mal also. an.
1: Da, 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 ich, ich bin wirklich gespannt, wie es da ehrlich gesagt. Also da bin ich wirklich... Äh da darfst du mich erhellen, was du so sagst, aber ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Also ich, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, also klar jetzt, die, die jüngsten Ergebnisse, das war jetzt das erste Heimspiel und dass du das verlierst gegen Chelsea, okay, ähm, Graham Jones ist, glaube ich, ein guter Mann, aber er hat in seiner einzigen Cheftrainerstation bei Luton gezeigt, dass er nicht die Lösung ist. Sein Vorgänger ist äh, zeitgleich der Nachfolger gewesen und hat dann tatsächlich den Klassenhalt noch geschafft und zwischendrin sahen sie echt abgeschlagen aus. Als Nummer zwei scheint er gut zu sein. Ich würde ihm auch wünschen, dass er irgendwie da bleiben kann. Oder ich mein, Sonst Sie müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Äh, der, der wird dann auch was anderes finden. Aber ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass die neue Besitzerschaft bei Newcastle ernsthaft mit einem mit einer ungetesteten Nummer 1 in diese wichtige Saison geht, die sicherlich mit Spielern aufgepolstert werden wird im Januar. Aber die werden jetzt nicht Kylian Mbappé, Erling Haaland verpflichten und zeitgleich den vielleicht frei werdenden Sergio Ramos und dann noch, was weiß ich, waran von United ausleihen, damit sie drinbleiben können, sondern ähm, die müssen überleben in der Saison. Und ich würde denken, dass die da jemanden Erfahrenen diese Saison, die nächste vielleicht auch noch mit dazu geben und eben nicht Graham Jones, also dass wir das einmal haben. Und ansonsten würde ich es fast gerne so halten wollen. Also die, die Quelle ist zumindest mit dem Fragezeichen zu versehen. <lacht>
1: ähm, ja, aber die Engländer machen das schon auch. Also es gibt schon auch die, die ersten Englischen, die so wirklich sagen, er wird, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass er vor am Wochenende noch ähm, wirklich eingestellt wird. Also
0: ich, ich kann es mir... Ich auch gut vorstellen, weil ich gehe ich gehe mal davon aus, dass Newcastle auch jemanden suchen wird, der dir das bringt, was der Emery bringt. Erfahrung, wahnsinnig gute englische Sprache, wie wir alle wissen, und äh, in jedem Fall Organisation, um erstmal da unten rauszukommen. Und das hat er ja auch bei Arsenal zunächst ganz gut gemacht, dass er die so weit organisiert hat. Ich kann es mir auch vorstellen, aber ähm ob, also, da werden wir dann nochmal darüber sprechen, wenn es passiert ist, ich glaube, Una Emery sollte für sich gucken, dass er in Spanien bleibt. <lacht> ich, weil weil er, also, ich weiß nicht.
1: Ja, aber das, mein, aber das ist ja genau das, was du willst. Also mein, Du willst natürlich, das haben wir ja schon gesagt, das wird bei Spielern dasselbe sein wie bei Trainer, äh, wie bei der Trainerentscheidung dann. Du willst ja den Schwellentrainer. Also, du kriegst Antonio Conte nicht, Bei der wird sagen, das schaue ich mir erstmal an. Also, ich werde mir meinen Namen sicherlich nicht verbrennen, für das, dass mir dann im Endeffekt doch nur 20 Millionen Transferbudget gibt. Nee. Sicherlich nicht. Das schaue ich mir erstmal an, was da so läuft. Das heißt, der wird mit Sicherheit sich das erstmal nicht antun und die, diese diese ganz großen Trainer werden es nicht antun. Außer natürlich, sie sind eh schon durch mit ihrer Karriere und sagen, das mache ich jetzt noch mal mit. Aber so ein Antonio Conte kann sich ja wirklich eigentlich aussuchen, Sommer für Sommer. Dass heißt, der Solche Typen werden es nicht tun. Aber Una Emery zum Beispiel, der in England noch was offen hat, der natürlich weiß, okay, wenn ich so viel Geld bekomme, ähm, ich will es nochmal allen beweisen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass der natürlich sagt, so, ähm, er hat bei Villarreal jetzt eigentlich auch natürlich viel erreicht, weiß natürlich aber auch, seine Mittel sind limitiert. Er wird nicht Meister, er wird nicht äh, die Champions League gewinnen, vielleicht eine Europa League mitnehmen, okay. Ähm, aber das hat, das hat er ja auch schon bewiesen, genau, das hat er ja schon durch. Also insofern, das kann ich mir schon vorstellen, dass der sagt, ich will es nochmal wissen. Ähm, und dementsprechend, klar, es das, 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 das muss ja so ein Trainer sein und so viele sind auch nicht frei, so viele gehen wahrscheinlich auch um diese Zeit nicht weg, deswegen, ja, also ich kann, die müssen ja irgendjemand nehmen, ich glaube, dass die ihn auch, also er ist ein Trainer, der bei Arsenal sein volles Potenzial nicht entschöpft hat, nicht, nicht nicht ausgeschöpft hat, da bin ich mir sicher, also ich glaube, der, in dem steckt schon mehr drin, als er bei Arsenal gezeigt hat und wieso nicht noch einmal hier mit dem zweiten Anlauf, er wird gelernt haben, was mache ich in England nicht mehr, was mache ich beim nächsten Mal besser und dann kann es schon was werden, mit natürlich einem gewissen Transferbudget. Also jetzt auf jeden Fall ja jemand, das wissen wir, der einfach nicht aufhört, der, also der, der nicht nachgibt, der schon arbeitet. Und deswegen, ähm, weiß ich nicht genau, ob es dann so kommen wird. Ich glaube schon, auch das muss man auch, auch mal wieder überlegen, ja. Wir haben immer gesagt, ja, Newcastle mit Steve Bruce und jetzt hast du dann Una Emery da stehen, der ja auch als ein, einer, also, natürlich diese, diese obere Garde mit, ähm, mit Klopp, Guardiola und so weiter und so fort. Aber danach ist der mit Sicherheit da anzusiedeln. Ja, in, dieser, in dieser zweiten Runde ist der mit Sicherheit zu nennen. Und dann wieder so jemanden zu haben, also er wird würde natürlich die Premier League schon enorm aufwerten.
0: Ja, und also das machen wir dann nochmal, wenn es soweit ist. Ich habe auch ein paar, paar Spiele von denen gesehen und, und übertragen und unter anderem auch das Europa-League-Finale. Und wenn man sich jetzt mal in der Saison auch anguckt, also national ist es manchmal nicht mit anzugucken. Es sind teilweise Ergebnisse und Spielweisen drin, wo du denkst, Alter, sind die schlecht. Und dann hat er natürlich diesen einen ganz, ganz großen Moment gepackt und hat der äh, Oleg Gunnar Solscher das Handwerk gelegt und so. Ähm, aber ja, wie du sagst, vielleicht muss auch Newcastle zu dem Zeitpunkt, in dem sie jetzt sind, einfach Schritt für Schritt denken und vielleicht ist das halt der Zwischenschritt und, und er wird sich dann halt erhoffen, dass er dann dabei sein kann beim ganz großen Geld ausgeben. Aber ähm, für ihn sind die Möglichkeiten natürlich grundsätzlich größer als in Real. Wie gesagt, das machen wir dann, wenn es denn soweit ist, aber ähm, es gibt ja schon erste Berichte, die sagen, dass er auf jeden Fall schon fix auf der Bank setzen wird gegen Brighton jetzt am Wochenende, weil Newcastle halt für sich auch entdeckt hat. Okay, gut, wir können jetzt hier nicht nochmal warten, sondern wir müssen ernsthaft anfangen, besser zu sein. Ja. Und jetzt haben sie es nicht schlecht
1: gemacht gegen Chelsea, aber wir müssen, wir brauchen auch mal Punkte jetzt. Ja, also, sind wir uns mal, also selbst egal, sagen wir mal so, egal welcher Trainer jetzt kommt, da ist so ein Umbruch, da wird so eine Dynamik reinkommen. Dieser Trainer, der jetzt dann im Sommer kommt oder im Winter kommt, egal wie wann wo, das wird nicht der Trainer sein, der in zwei Jahren noch das sitzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also da bin ich mir fast ziemlich sicher, weil es wird ja. Rückschläge geben. Du wirst Entwicklung haben, die wird nicht schnell genug laufen. Dann wirst du sagen, okay, wir müssen uns trennen. Dann kommt ein anderer. Das war ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so stringent läuft. Das haben wir ja bei City auch gesehen. Also Niemals, Bei Chelsea ja. ging es dann verhältnismäßig lange mit Mourinho gut, aber ich glaube... Das liegt einfach in der Natur der Sache. Liegt gar nicht an Una Emery, liegt auch nicht an Antonio Conte, wenn der kommen würde, theoretisch, ja, oder an Eddie Howe oder egal wer da genannt wird, Eddie Howe soll ja Nummer zwei sein, so also auf der Liste. Ähm, also ich, egal, wer es dann von den beiden ist oder wer es wird, ich, ich glaube, das ist eben das Ding. Also du wirst mit Sicherheit einfach dann merken, okay, ähm, ja, so ist es, äh, irgendwann wird dann sich das abnutzen oder wird dann einfach nicht schnell genug gehen und dann ja. kommt wieder Neuer.
0: Das, die werden die Geduld verlieren, das ist ja klar, weil die sind ja hierher gekommen, um Erfolge zu feiern und, und nicht den Abstieg gerade so abzuwenden. Das ist, glaube ich, klar. Und ähm, das ist ja auch normal beim reichsten Club der Welt. Mir hat übrigens jemand nach dem Spiel, ich habe irgendwie fallen lassen, so willkommen beim meistgehassten und reichsten, reichsten Club der Welt. Ja, nur der Besitzer ist der reichste. Das ist natürlich ein Unterschied. Ähm, ich glaube nicht, aber das werden wir da alles ja noch erleben. Ähm, das ist nur, das nur noch angemerkt. Ja, und ansonsten glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch alle möglichen kleinen Dinge aufmachen müssen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so besonders zielführend in der Champions-League-Woche. Das entscheidende Thema, glaube ich, haben wir mit drin. Ähm, und dann würde ich sagen, wir können uns dann langsam auch schon dem Ende entgegen neigen. Wir können euch aber und sollten euch nochmal sagen, das haben wir auch ähm, sträflich vernachlässigt in den letzten Wochen. Ich gebe es zu, weil ich die letzten sechs Wochen ähm, <lacht> nicht mal Zeit hatte, äh, in Ruhe was zu essen, sondern das war ich alles <lacht> nebenbei. Und du ja auch. Ähm, wir äh, Natürlich könnt ihr uns weiterhin unterstützen. Uh, patreon.com slash clickandrush. Ich werde demnächst auch mal wieder äh, versuchen zu antworten. Wenn ich nicht komplett flach gelegen wäre in der Länderspielpause, dann hätten wir auch wieder einen Support Only Podcast gebracht. Die nächste Länderspielpause steht ja an, da ist es fest geplant. Ich hoffe, dass es Mini-Normal zurückwirft. Das wäre fies. Dann werden wir ich aber reden das auf kann. jeden Fall machen. Wenn ich da reden könnt kann. ihr dann mit dabei sein. Wenn, 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 genau, wenn Weil ich, ich habe, reden kann ich habe, und du ich auch. Habe in der Länderspielpause
1: meinen muss, da könnt ihr mir gerne dann auch Kondolenzbriefe schicken. <lacht> ähm, mein Weisheitszahn wird gezogen. Mal sehen, ob ich reden kann. Ich bin gespannt. Ja, ansonsten
0: äh, lasse ich mir vielleicht was anderes einfallen. Wir haben ja ein paar. Wir haben den dritten und den vierten He Hebelbruder McCarthy und Kneisel zum Beispiel, die ja gerne einspringen. Mal schauen, wie wir das machen werden. Ähm, jedenfalls, äh, da könnt ihr mit dabei sein auf patreon.com slash clickandrush oder clickandrush äh, at gmail.com, äh, um diesen Podcast am Leben zu halten. Wir haben es ja im letzten Supporters only podcast erklärt, warum das wichtig ist und wo die Gelder hingehen und warum äh, wir vor allen Dingen sehr, sehr dankbar sind dafür, und auch ansonsten sind wir ein paar Sachen im Hintergrund wieder dran, aber das geht jetzt im Moment alles zu Lasten der täglichen Arbeit nichtsdestotrotz und oder gerade deswegen ist es so schön, dass ihr das unterstützt, damit wir uns die Zeit halt freischneiden können, weil ich glaube im Moment ist es tatsächlich gar nichts anderes, einfach ähm, nochmal irgendwo eine Stunde zu finden wo wir beide können und so richtig passt es nie eigentlich bei keinem von uns, wir machen es trotzdem ähm, weil natürlich solche Dinge auch eingeschätzt werden müssen und nicht nur immer die Schlagzeilen bei den bekannten und berüchtigten Portalen dann zu lesen sind, gerade für euch, die ihr, die ihr dann auch einschaltet. Deswegen ähm, ist das nochmal ganz gut und was wir auch schon beim letzten Mal gesagt haben, wer nicht spenden will, kann, der kann sich natürlich anderweitig erkenntlich zeigen, zum Beispiel bei iTunes einfach eine Bewertung dalassen für den Podcast, wenn ihr den gut findet, wenn nicht, dann spart sie euch bitte, aber das hilft uns auch nochmal einfach, um auffindbar zu sein für andere Fu Fußball-Podcast-Hörer, die vielleicht immer noch denken, es gibt gar keinen Premier League Podcast oder die denken, dass der angeblich originale Premier League Podcast das Original ich habe schon lange geschaut, was, die, was unsere Konkurrenz so macht, muss ich vielleicht auch mal wieder tun, aber ähm, genau, das, das so von mir als quasi abschließendes Wort und dann würde ich dir sozusagen die
1: Vorlage rüberspielen. Ja. Ähm, ich sag vielen, vielen Dank für alles, für, 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 das, für eure netten Nachrichten, die ihr uns auch immer schickt, ihr sagt, ich sag vielen, vielen Dank für ähm, ja, den Support, den es immer gibt, auch für den Podcast, auch was ihr uns immer schreibt und so, das macht echt sehr, sehr viel Spaß ähm, und äh, ja, da warst es im Grunde genommen eigentlich schon oder fällt dir noch irgendwas Letztes ein? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das war's im Grunde genommen.
0: Nee, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ähm, schaut nicht so viel Fußball, <lacht> sondern hört besser. Genau.
1: genau. Und dann äh, genau hören wir, sehen wir uns. <lacht> sehen nicht, aber wir hören und schreiben uns. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Es war wirklich äh, jetzt echt schwierig, in dieser Woche reinzupacken. Ich habe irgendwie elf Spiele in 13 Tagen. Uli hat keine Ahnung auch so einen ähnlichen Plan ist also morgen Champions League äh, und so weiter. Trotzdem war es uns ein Anliegen, das irgendwie hinzubekommen. Deswegen haben wir genau die Stunde freigenommen und äh, hoffen, ihr habt Spaß daran und wisst es zu schätzen. Macht's gut, bis bald, bleibt gesund.